0: ¿Todos cómo están? Espero que estén de lo mejor, que estén en sus casitas cumpliendo todos los protocolos. El día de hoy estamos en el primer capítulo de Blackcast, que no sé ustedes, pero a mí me parece alto nombre. Buenos días, amigo. Pero, dinos, ¿por qué elegiste ese nombre? Eh, bueno, pues, es un juego de palabras bastante sencillo. Entre breakfast, que es, pues, desayuno en inglés, y podcast, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y, pues, fusioné a los dos y salió eso. Lo que falta es que alguien lo vea en la hora del almuerzo, ¿no? <risa> eh, bueno, dejando eso de lado, eh, me gustaría saber, ustedes cómo encuentran en la cuarentena? Yo... La verdad es que me encuentro bastante loco ya, me tiene loco el encerramiento.
1: Pues yo muy cansado la verdad, me hace falta compañía lastimosamente.
2: Es bastante estresante este medio, ya ni se coloca atención a clase y el cansancio visual es extenuante.
0: Pues a mí me ha ido muy bien. Es que para mí lo que dice Plata me parece verdad porque pues el estrés que yo tengo ahorita es demasiado elevado comparado a antes de la cuarentena pero y es que todo esto se vea a que no sé parece que se hubieran alineado los astros para que eh, todo empezara a venirse en contra y pues con ello a molestarme muchísimo pues ahí me, a mí me ha ido muy bien en mi casa ya que tengo
3: buena tecnología, tengo buen wifi, buen pc, tengo bueno todo, entonces pues no tengo que sufrir mucho por eso.
1: Pues desde mi punto de vista los estudiantes mediante ese medio virtual están más pendientes por pasar que por aprender realmente, convirtiendo así el estudio en una monotonía para ganar una simple nota. Que en un futuro no servirá. Debido a que una nota no define a la, las personas que seremos mañana. Pero el conocimiento sí.
2: ¿Y qué dicen? ¿Quieren volver a clases presenciales?
0: De querer volver a clase presencial, quizás sí. Pero es que depende de muchos factores si puede llegar a ser realidad. ¿Factores como cuáles? A ver, es que... A mí en lo personal sí me gustaría volver, pero hay una diferencia entre querer volver y deber volver, ¿sí? Porque los factores, por ejemplo, todo lo que está pasando en la actualidad con lo del coronavirus y todo eso, eso es un factor por el cual nosotros no debemos volver y a mí me gustaría volver porque yo en mi casa, pues, Poseo equipos malos, equipos bastante humildes, a decir verdad.
1: Pues, por mi parte, no me gustaría volver a las clases presenciales. Hasta que la situación tenga una manera lo suficientemente segura para que los estudiantes no se contagien unos entre otros. Ya que, para mí, lo más importante es mi familia. Aceptaría el recluso clases únicamente si ya hay una cura para el virus completamente segura y pues que no tenga repercusiones en un futuro, la verdad.
0: Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Eh, yo me gustaría volver, pero no debemos hacerlo porque tenemos que cuidar a nuestra familia.
3: Así es. Pienso que es mejor irnos así a la segura. O sea, en vez de llevar tapabocas, guantes, careta y todo, y pues confiarse de que uno no se contagió, pues en mi opinión yo esperaría hasta la cura para ya irse así seguros. O sea, no tener así que confiarse de que hizo todo bien, sino estar seguros de que, de que no hizo nada mal.
2: Si volvemos, que sea con las medidas necesarias, pero tanto encierro en loca cualquiera.
3: Concuerdo con
1: su opinión, compañero, pero está primero la salud de nuestros seres queridos que cualquier cosa. Yo no podría vivir tranquilo si mi nona se contagiara y
0: posteriormente falleciera por mi insolencia. Sí, pero hay muchas cosas que uno quiere y no necesita, porque yo igual esta cuarentena he perdido muchísimas veces la cordura. Y es que conozco amigos que, bueno, no solo amigos, sino muchas personas que han sido súper responsables, no han salido muchos de casa y han cumplido prácticamente todos los protocolos al pie de la letra. E igualmente se han terminado infectando, entonces pues es mejor no arriesgarse. Pues en mi opinión, como ya dije, debemos seguir ya con la vacuna, ¿no?
3: O sea, no, no, no nos podemos confiar. O sea, hay que llegar así seguros al 100% y no... Estar ahí seguros al
2: 50%. Es importante aprender a vivir con este virus, pero manejar la distancia y demás.
0: Es que aún así, uno manejando distancia y cumpliendo todo, uno se puede llegar a infectar por algún descuido. Como te lo estoy diciendo, un amigo muy cercano le pasó eso y era súper responsable. Y pues sí, es verdad, obviamente tenemos que aprender a convivir con el virus. Porque yo no sé ustedes. Pero para mí aún se cree en cualquier tipo de vacunas en contra del COVID. Para mí, el virus llega para quedarse.
3: ¿Y cómo piensan que serán sus vidas académicamente?
1: Sinceramente, yo creo que mi vida desde un punto académico me irá muy bien. Soy muy devoto al estudio y más sabiendo que en estos últimos años reflejarán mi vida en un futuro no muy lejano. ...por lo que mi
3: estudio tiene más relevancia que en cualquier época de mi vida. Pues la verdad yo creo que a mí me iría igual así como en, en años anteriores. O sea, yo pienso que la, esta habitación pues no me va a afectar mucho. Claro, obviamente eh, tenemos que irnos acomodando a la nueva situación y, y ponernos al día. Y pues claro, si, si muere algún familiar mío pues, pues obviamente me va a sentir muy mal... Pero pues la vida sigue.
0: y eh, La verdad, la verdad, no tengo ni la menor idea de cómo me vaya a ir. Porque me encuentro muy irregular en muchos aspectos de la vida. Y pues como ya lo dije, mi internet es bastante malo. Bueno, aunque no solo mi internet, eh, el computador, todos mis equipos en sí son bastante, bastante malos. Y pues eso impide que pueda tomar bien las clases porque se me traba mucho, eh, veo borroso, ¿sí? Y pues eso me da rabia y pues por lo menos yo, a mí cuando me da rabia, eh, no presto mucho cuidado a todas las cosas.
3: Pienso que es mejor así volver a clases presenciales que virtual ya que pues las clases virtuales pues se le dificultan a muchos. Y pues puede que uno haya sido el mejor en el colegio... Las mejores notas, pero pues Puede que por culpa del internet O del computador, pues Le falle todo, y pues Baje su rendimiento Entonces pues me parece mejor Volver a clases presenciales
0: Eh, sí Eso está más que claro Ya que pues las personas de bajos Recursos, y pues con ello Las personas de estrato bajo No pueden asistir la gran mayoría de clases Y pues volviendo a la normalidad Aunque ...no se va a hacer en ese momento... Eh, ...se puede recuperar el vacío de aprendizaje... ...que está dejando en muchos de los alumnos.
2: A pesar de eso, el aprendizaje no es el mismo... ...no tienen quien resuelva sus dudas... ...les toca por sus propios medios.
1: Eso es muy cierto lo que dices, compañero. Los estudiantes de todo lado, debido a la pandemia... ...no ponen tanta atención en las clases virtuales... ...como solían hacerlo frecuentemente en las clases presenciales por mi parte sigo teniendo el mismo rendimiento la verdad pero he visto a muchos de mis compañeros descuidarse mucho hasta el punto de perder materias en las cuales eran prodigios
0: pero es que no solamente no prestan tanta atención porque ellos no quieran. Porque es verdad que al tener a una persona de guardia, es decir, que lo esté vigilando todo el tiempo, uno pueda desenvolverse mejor y pues pueda prestar más atención. Porque como que uno se siente amenazado, por así decirlo, al hacer esa cosa, ¿no? Y pues es que también la tecnología influye mucho al prestar atención ahora. Porque incluso muchas veces yo he visto a profesores pidiendo que a alumnos que mejoren sus equipos Cuando el estudiante y su familia están muy lejos de poder lograr ese cambio
1: No sé si ustedes conozcan de un síndrome llamado TDAH El cual hace que las personas de todas las edades no presten atención y tengan una autoestima baja También está el caso de déficit de atención que es algo más leve debido a que este tiene tratamiento pero no deja de ser una etapa difícil para los padres de familia que tienen hijos con estas dificultades por ejemplo yo tengo un amigo con TDAH y hasta este año lo supe debido a que su mamá me contó que le estaba yendo muy mal en la escuela no se concentraba y perdía la mayoría de notas por esto sus problemas para luchar contra la depresión son muy duros los cuales son debido al síndrome y me da mucha tristeza saberlo así. Él era un excelente estudiante, pero no hay nada que hacer para ayudar en su causa. Su madre trabaja a tiempo completo y las dosis de medicamentos contra su síndrome son muy fuertes para su edad. Cabe recalcar que este no tiene cura.
0: Eh, bueno, de hecho yo tengo una tía que se vio reafectada por lo de la pandemia. Porque mi primo sufre déficit de atención, igual que mi hermano en su momento. Aunque a mi hermano ya le pasó eso. El caso es que ella permanece en casa todo el día. Para que pueda prestar atención mi primo. Y pues también ella... También porque ella era conductora de voz escolar. Y pues con todo esto no puede hacer nada. Entonces pues ahorita prácticamente está dependiendo de sus hermanos. Porque no puede cómo generar ingresos. Y a todo esto tenemos que añadir que... De todas formas, no pueden tomar bien las clases porque el internet no es que se lo permita ya mucho.
1: Mis más sinceras condolencias para la situación de su tía, compañero. Pero este año, nos está dando oro a todo el mundo, desde todas las perspectivas. Lo miremos como lo miremos. Ha
0: sido probablemente el peor año de mi vida. Muchas, muchas gracias, amigo. Eh, y es verdad lo que lo que estás diciendo. Este año nos está yendo bastante mal a todos prácticamente sin excepción. Pero aunque sea el próximo año puede que cambien en especial en el ámbito educativo, que conjunto con lo social es lo que más ha sido afectado en este año. Ojalá y así sea, querido compañero. Es que yo no estoy del todo seguro. Pero igualmente tengo pues un amigo docente, se llama Juan José, la verdad no sé si lo conozcan, pero pues si quieren lo puedo llamar para ver si contesta, ¿no? Y si nos puede aclarar lo que puede llegar a pasar con eh, la educación el próximo año.
1: Adelante, llámelo, bien pueda. Me interesa mucho realmente tener esa información a mi alcance, la verdad.
0: Ahora la cosa es si contesta. ¿eh? Ah, bueno, ya contestó. Eh, hola. Eh, Espero lo pongan alta voz. Eh, listo, ahora sí. Eh, hola, Bro, ¿qué tal?
4: Bien, ¿y usted cómo está?
0: Bueno, eh, yo estoy bastante bien también. Eh, bueno, fíjate que en este momento estoy con unos amigos, ¿no? Hablando justamente sobre cómo debería ser eh, la educación el próximo año. Bueno. Mejor dicho, cómo nos gustaría que fuera, ¿no? Y pues, usted como docente, supongo que ya le habrán hablado algo sobre el tema. Y pues, la verdad nos gustaría
4: saber de ello. Bueno, lo que se me ha comentado es que quieren hacer nuevas estrategias para intentar continuar el desarrollo social. Que fue uno de los aspectos más importantes que perdimos este año.
1: Déjeme preguntar si escuché bien. ¿Está diciendo que se acaban definitivamente las clases virtuales?
4: No, eso de momento no lo sabe nadie. Tenemos que ver el comportamiento del COVID en el próximo año. Porque si la gente no toma conciencia y va súper normal por la calle, lo más probable es que suba la tasa de enfermos. Y por eso tengamos que hacerlo una vez más virtual. Evidentemente, si se va nivelando la tasa o ya está bastante baja, es casi seguro que se volverá a implementar las clases presenciales, aunque eso sí cada quien debe llevar su protección por si acaso.
3: Eh, prácticamente es como un alivio para los estudiantes, ¿no? Porque yo no sé si es de broma o en serio cuando hablan sobre las clases virtuales en las redes, que pues generalmente es con bastante desprecio.
4: Posiblemente sí sea cierto, y aunque sí haya muchos estudiantes que les guste la educación virtual, porque es algo nuevo, hay muchos otros, pero muchísimos, que están en contra, porque no entienden muy bien, y esto se debe a que al estudiante se le da más libertad, y ya de ellos depende bastante prestar atención o irse a dormir, por ejemplo.
2: Sí. Se ven muchas quejas por parte de estudiantes en las redes, pero muchas veces no es porque no entiendan, es porque depende de cada persona qué tan buena puedan ser las clases, porque todo depende desde el compromiso para asistir hasta, por ejemplo, si la familia te ayuda a no hacer tanto ruido y así que el ambiente sea mejor.
4: Exactamente, las clases virtuales dependen bastante de los valores que tengan los estudiantes, aunque existen factores que pueden empeorar el desarrollo de esta disciplina como bien lo acaban de decir pero igual hay más cosas que pueden intervenir en este aprendizaje como algún daño en los aparatos que se están usando para estudiar por ello creemos que la virtualidad va a dejar algo vacío en algunos de nuestros estudiantes y esto genera que se puedan formar mal, mal en un futuro entonces queremos intentar aplicar la alternancia educativa bueno lo que se me ha comentado es que quieren hacer nuevas estrategias para intentar continuar el desarrollo social, que fue uno de los aspectos más importantes que perdimos este año. O sea, el que vamos a tomar en cuenta para ver si podemos implementarlo presencial. Eso mismo. Bueno, pues algo que se va a hacer muy influyente son las pruebas que se están haciendo con esto, porque en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Se están realizando la, alternas, la alternancia educativa, tanto en jardines infantiles, colegios e incluso en algunas universidades. Si todo resulta bien, es casi un hecho las clases presenciales el próximo año. Y esto igual va a servir para observar las fallas y así cambiarlo al tiempo.
0: Bueno, pues con la vuelta de las clases presenciales, supongo que harán ciertas reglas para que todo pueda ser mejor y no se vuelva al pico de contagios.
4: Es esencial el uso de tapabocas y estar lavándose y echándose alcohol en las manos constantemente. Como se tiene que tener una separación física de un metro por estudiante, se va a reducir los estudiantes por salón.
1: ¿Hay más personas que tengan
0: dudas que pueda respondernos el señor? Eh, no, creo que ya no hay más que con dudas. Eh, creo que todo está muy claro. Entonces pues... Bueno, hermano, fue un gusto que te hayas pasado a resolvernos pues, nuestras preguntas. En serio, muchísimas gracias, hermano.
4: No, tranquilo, el gusto es mío.
0: Espero que te vaya muy bien en todo y podernos ver en otra oportunidad.
4: Igualmente, hasta luego.
0: Bueno, creo que esto es todo por el día de hoy, posiblemente. Eh, espero que les haya gustado eh Gente se me cuidan Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego